0: ¡Hola a todos y bienvenidos a Nerdistas, tu podcast de cultura popular! Como siempre, de este lado, Flor Ramírez los saluda. Y hoy estamos con un nuevo episodio de este podcast, que es, si no me fallan los números, el primer episodio del 2019, así que aplausos. Yay. Empezamos el 2019 a puro podcast, lo cual me pone muy muy contenta. Espero que a ustedes también les guste empezar el año junto a Nerdistas. Y esperemos poder mantener esta racha que estamos eh, llevando a cabo, en la cual estoy subiendo episodios cada 15 días, la idea es seguir con este ritmo de, de publicación y tal vez en las semanas que no hay episodios nuevos de Nerdistas, por ahí ir introduciendo de a poco estos pequeños episodios especiales o spotlights, como pretendo llamarles, en los cuales vamos a adentrarnos bien con detalle y con mayor precisión a por ahí capítulos de series o series completas o personajes para poner en juego todos estos conceptos que por ahí en los episodios regulares de Nerdistas aparecen con mayor frecuencia entonces, eh, esa es la idea para este 2019, hasta ahora estamos bastante bien, cada 15 días van a ser los episodios de Nerdistas y bueno, vamos a ir de lleno al tema de hoy, que es queerbaiting y representación como ya dice el título, me encanta porque yo repito el nombre como si, usted, como si fuera a presentar algo que ustedes no saben de qué se trata y fueron básicamente a descubrirlo ahora, pero bueno, no importa, es una costumbre. Más allá de eso, voy a aprovechar para hacer un pequeño disclaimer. Si no escucharon el capítulo anterior, porque tal vez no se enteraron o capaz es la primera vez que nos escuchan, si es así, les agradezco mucho, espero que vuelvan seguido. <ríe> eh, el capítulo anterior hablamos en mayor, con mayor profundidad y un poco más de detalle respecto de... Lo, como lo fundamental o lo básico de la teoría queer, que es la teoría queer, de dónde surge, a qué refiere, cuáles son los problemas a los cuales está como focalizada y cuestiones por el estilo. Así que si les interesa el tema y por ahí para tener un contexto un poco más general de algunas cuestiones que hoy vamos a dar por sentadas, les recomiendo que escuchen ese capítulo. Y si ya lo hicieron, espero que les haya gustado porque para mí fue muy interesante armar toda la, la preproducción y, y estilo empezar a hacer esas lecturas de vuelta o bueno, en algunas lecturas como de, por primera vez, así que hoy vamos a tomar algunos de esos conceptos que ya aparecían y vamos a hablar con más detalle respecto de lo que se llama queerbaiting. Ante esto, ustedes podrían hacerme la pregunta que sería como la, la primera pregunta necesaria es, bueno, ¿qué es el queerbaiting? El queerbaiting es el fenómeno, podríamos decir, de engañar, entre comillas, al fandom, esto por lo general a los que son acusados de hacerlo son los productores o los actores de, por ejemplo, series, cuando presentan indicios de que van a, a introducir una, una línea argumental o queer, es decir, alguna relación entre personajes del mismo género, cuestiones por el estilo, eh, y nunca la llevan a cabo. Entonces, Claramente la connotación es negativa porque se considera que es una, una estrategia que pretende ilusionar a toda la comunidad LGTBIQ más que está siempre en búsqueda de representaciones de sus experiencias, sus formas de, de relacionarse, sus formas de, de ver el mundo y de cómo ellos eh, son percibidos y cómo ellos perciben ese, ese mundo circundante. Siempre lo están buscando en las, en las producciones culturales, como cualquiera de nosotros cuando vemos una serie. Entonces están jugando con esa expectativa, están jugando con esa necesidad de representación, les dan indicios de que va a suceder eso y ahora vamos a ver cómo. Y la realidad es que nunca lo llevan a cabo, entonces eh, claramente hay una necesidad como de dar cuenta de sus necesidades y al mismo tiempo de seguir dejándolas a digamos como algo re que queda en segundo plano, que queda como escondido y como sugerido, pero nunca explícito. Es un fenómeno que eh, surge en el último tiempo, es más Fuertemente y que empieza a introducirse en los ámbitos académicos también, en todo lo que son los, los estudios culturales, los estudios de cine y televisión, eh, y todo obviamente deriva de los planteos de la teoría queer y de los estudios gay-lésbicos y todo, todo ese corpus teórico al cual de alguna forma hicimos referencia muy general en el episodio anterior. Entonces el queerbaiting aplica no solamente cuando un texto, y cuando hablamos de texto lo hablamos en sentido general, o sea, incluyendo eh, todo lo que es eh, audiovisual, por ejemplo, no reconoce eh, en forma canónica la existencia de personajes queer, pero también aplica por ejemplo cuando la representación de eh, lo queer, podríamos decir, no es satisfactoria para la audiencia. Entonces, por ejemplo, Puede suceder que hay una relación canónicamente eh, afirmada, digamos, explícita, entre dos personajes, por ejemplo, les dos lesbianas, por, pongamos, por ejemplo, así general. Eh, pero esta, esta relación, por ejemplo, es presentada bajo una luz negativa, o la relación no prospera, o la relación... Eh, es problemática entonces lo que sucede ahí es que es de alguna forma el queer baking aparece como una nueva cara que presentan estos mecanismos que se encargan de desprestigiar y en algunos casos incluso de pato patologizar las identidades queer entonces el medio eh, el modo perdón, en que se va a tematizar y se va a tratar a los personajes queer impacta en el receptor, obviamente. Entonces lo queer va a quedar siempre relegado al ámbito de lo, de lo subtextual, al ámbito de lo sugerido, en cierto sentido incluso puede ser de lo, de lo clandestino y nunca eh, está puesto en el mismo espacio o en el mismo nivel jerárquico que, por ejemplo, un personaje heterosexual. Además pasa mucho eh, que, por ejemplo, tenemos una serie en la cual tenés personajes no sé, ya sea gays, lesbianas, transexuales, lo que fuera, cualquier, digamos, de estas identidades dentro del espectro LGTBIQ eh, ⁇ hablo, siempre hago esta aclaración, pongo el más porque eh, obviamente es, esas eh, siglas no terminan de abarcar la totalidad de las posibles identidades eh, que existen, entonces para no dejar a nadie afuera, por mi ignorancia, eh, se pone yo no soy la única obviamente que lo hace, ponemos ese, ese más para dar cuenta de que no es una lista como cerrada y con moñito y listo, eh, hago esa aclaración por las dudas. Entonces, volviendo a esta idea del queer queerbaiting, eh, lo importante entonces no va a ser solamente tener personajes eh, queer que estén como dentro de este, de este espectro, sino también es importante cómo estos personajes son presentados, qué son las características que se le atribuyen. Y lo que suele suceder a veces es que, eh, por ejemplo, la, la orientación sexual de los personajes cuando no son heterosexuales pasan a ser como uno de los elementos distintivos y característicos como fundamentales de esos personajes. Lo cual no siempre eh, es justo, porque nosotros... Eh, nosotros en, la, en general, cuando nos relacionamos con las personas, no necesariamente vamos a tener como primer eh, acercamiento a la otra persona su, su orientación sexual. Eh, y cuando tenemos, por ejemplo, personajes heterosexuales, nada, es, es como un rasgo más de ese personaje, pero no es lo, lo fundamental, digamos, no es lo que los distingue, no es aquello que... Eh, digamos se convierte como en la característica distintiva. Entonces eso también eh, tiene que ver con esta idea de la representación y la necesidad de dar cuenta de las muchas formas que existen, no solamente de ser heterosexual, lo cual también es, eh, es importante tener en cuenta, sino de la multiplicidad de, de formas de ser gay, lesbiana, bisexual, transexual, eh, asexual y, y, y todas las, las identidades en el medio. Entonces, es un fenómeno que está extremadamente conectado, obviamente, con el contexto actual a medida que la aceptación de este, espectro, de este espectro empieza a volverse mayor y empieza a tener mayor visibilidad. Entonces, con este nuevo contexto que, por un lado, le empieza a legitimar parte de ese, de ese espectro, Surgen nuevos problemas, entonces la audiencia queer va a buscar cada vez más representación y es necesario que las representaciones estén a la altura del de, eh, pedido en cierto sentido de estas, de estas minorías que siempre quedaron marginalizadas, entonces se las empieza a reconocer, se empieza a legitimar su existencia, no es que antes no existían, es que ahora a nivel social ciertas identidades dentro del espectro empiezan a ser aceptadas, cuando empiezan a ser aceptadas empiezan a tener mayor visibilidad, y por lo tanto lo que sucede del otro lado es que empiezan a ser visibles eh, y empiezan a también a, a ser más eh, analizadas, y es necesario que esas, eh, y esas representaciones estén a la altura. Entonces empiezan a surgir nuevos problemas. Esta idea que, que mencionaba al comienzo es necesario de que y que ya lo venimos hablando siempre, y cuando hablamos de representación, no solamente tengamos personajes gay por ejemplo, o lesbianos, o bisexuales, lo que fuera, sino que esos personajes den cuenta de las experiencias de esos grupos, den cuenta de las formas de que tienen esos grupos de relacionarse entre sí, porque si no, eh, lo que suele suceder es que si no tenemos, por ejemplo, dentro del grupo de escritores de una serie, personas que vengan de distintos contextos, que tengan diferentes orientaciones sexuales, que tengan... Eh, digamos, diferentes visiones del mundo, lo que va a pasar es que la, la, las versiones que se van a presentar de estas identidades eh, de identidades marginalizadas eh, históricamente es la visión que va a tener, por ejemplo, la, en su mayoría, el hombre blanco de clase eh, por lo general heterosexual, o puede ser gay también, pero de clase media norteamericana. Entonces es una visión muy restrictiva y es una visión que está fuertemente influenciada por un montón de prejuicios y un montón de sesgos que van a tener que ver con la, la experiencia de cada uno de nosotros, entonces mi experiencia va a condicionar el modo en el cual yo voy a percibir el mundo, el modo en el cual yo voy a entenderlo, el modo en que lo voy a procesar y por lo tanto el modo en el cual yo voy a actuar en el mundo, entonces Puedo hacer un esfuerzo y de hecho intento hacerlo para dar cuenta de la mayor cantidad de posibilidades eh, que hay de, de entender el mundo, de percibirlo, de actuar en el mundo, pero la realidad es que mi visión siempre va a estar limitada y va a estar condicionada por mis propias experiencias, por mi propio contexto cultural, social, eh, todas las experiencias que nosotros tenemos, el, el momento histórico en el cual vivimos, el lugar geográfico que también va a dar cuenta de una cultura, de una forma en la cual la sociedad se organiza y una forma que la sociedad legitima ciertas prácticas y otras no. Todas esas cuestiones van a, a, a ir influyendo eh, influyéndome a mí en particular, y obviamente desde, desde el yo, digamos, voy a, a ordenar la, la, digamos, lo exterior. Entonces, cuando en un grupo lo único que tenemos es ciertas visiones limitadas, y no se van complementando para poder dar cuenta de la complejidad que implica nuestra realidad, eh, ahí es donde empiezan a haber problemas. Entonces, cuando... Empezamos a darnos cuenta de que el mundo es mucho más complejo, las relaciones humanas son mucho más complejas que eh, lo que creíamos y empezamos a ver de que la identidad de género es, es una, una cuestión mucho más compleja, que no, no es solamente soy mujer, soy hombre. Eh, hay un montón de posibilidades en el medio, muchas formas de entender incluso qué es ser mujer, qué es ser hombre. Hay personas que no se identifican con ninguna de estas dos categorías y es lo que hablamos la vez pasada de cómo se empieza como a fracturar este sistema binario. Y empezamos a encontrar que ese sistema binario lo único que hace es dar cuenta de un tipo de experiencia. Pero que eso no agota bajo ningún punto de vista la multiplicidad de experiencias posibles. Entonces... Si nosotros no trasladamos esas mismas problemáticas o esos mismos quiebres que empezamos a ver a nivel como más teórico, si se quieren lo que vamos a tener, el, el resultado que vamos a, a tener en nuestros productos culturales, va a estar afectado por ese contexto. Hay una, una escritora que también hace podcast, si, creo que ya he recomendado que la escuchen, si, si hablan inglés y, y lo entienden, eh, les recomiendo que lo hagan. Ella se llama Lani Diane Rich y tiene una productora de podcast, podcast que se llama Cheaperish Media y ella habla de esta idea de, del terreno de cómo, por ejemplo, de acuerdo a qué lugar geográfico eh, se plantan las uvas para hacer el vino eh, la tierra del lugar le va a dar como ciertas notas distintivas a nivel de sabor, aromas y cuestiones por el estilo Bueno, de alguna forma nuestros productos culturales van a sufrir esa misma, eh, como análogamente, esos esas, esas mismos beneficios y problemas, ¿no? Como todo. Como tiene su parte positiva porque va a dar cuenta del contexto específico en el cual los productos culturales emergen y al mismo tiempo va a ser un reflejo. Por eso es tan importante analizar y mirar críticamente qué es eh, lo que nos está diciendo las series o las películas o la música o los libros que, que consumimos o los eh, cómics o lo que fuere. Porque nos, nos reflejan y nos devuelven de alguna forma una, una visión del mundo que va a estar muy... Eh como digamos como es muy es muy pregnante, entonces uno a veces da por sentado un montón de, de cosas en un momento determinado y pasa el tiempo y uno empieza a descubrir de que eh, hay cosas problemáticas que estaban super naturalizadas, y esto también haciendo referencia a el contexto por ahí actual en Argentina así que hay muchísima, muchísima gente que me escucha, que en su mayoría por ahí son de México, según mis estadísticas del podcast, a los cuales les mando un beso enorme porque la verdad que y pensar que me escuchan en otros países es algo como muy loco y muy lindo. Eh, por si no saben, últimamente en Argentina está produciéndose un cambio como cultural muy grande. Acá estoy haciendo como. me estoy yendo un poquito de tema, pero tiene que ver con, con, con esta idea de que el contexto eh, influye y nutre para bien y para mal las producciones culturales. Se está dando todo un proceso de cambio social muy grande que surgió como consecuencia de de, digamos de todo un proceso que viene dándose más lentamente pero que explotó en el último mes más o menos cuando eh, una actriz que se llamaba Telma Fardín hizo una denuncia a un actor muy conocido en Argentina que es Juan Dortes, que es como esos galanes de novela que estaba en todas las novelas a veces y por haber y, y que era muy querido por mucha gente eh, y al cual uno obviamente lo conoce porque... No, las, las novelas eh, las vemos todos, eh, la, la chica eh, denuncia, Telma, de que, había, de que fue violada por Juan D'Artes cuando ella tenía 16 años y él tenía 40 y pico, no importa la edad, pero la diferencia era enorme, eh, durante una gira en Nicaragua de Patito Feo, que era una novela que estaban haciendo en ese momento juntos. entonces eh, a partir de, eh, de la forma en la cual fue presentada esa denuncia Y el tipo de denuncia que, que se estaba haciendo Que era una violación Y no solamente una violación Sino una violación a una menor Por parte de una figura digamos de autoridad Y que estaba como en cierto sentido encargada del cuidado de, de los menores eh, durante la gira eh, Y el modo en el cual fue presentada A qué me refiero Se juntaron el colectivo de actrices argentinas eh, la, el número exacto de actrices que estaban en el momento en el cual se hizo pública la denuncia, no recuerdo, pero las imágenes son impactantes porque se hizo en un teatro, por eso voy al modo en el cual se presentó esto. Estaba la denunciante ahí, estaba Telma, acompañada por todo el colectivo, es decir, que teníamos un escenario plagado de caras conocidas eh, de, de, del espectáculo en Argentina, actrices de todo tipo, de, de todas las edades... Y se, digamos la denuncia se presentó en formato audiovisual ella contando lo que le había sucedido escucharlo es terrible pero como consecuencia de esa forma de presentarlo, eh, tener el colectivo de mujeres ahí acompañando a la denunciante y el modo en el cual fue de alguna forma escenificado todo hizo de que el impacto de eso fuera tal que eh, empezó a hacerse evidente un proceso que venía sucediendo Casi subyacentemente explota y, bueno, empieza como consecuencia de eso a darse un montón de mujeres denunciando casos similares o casos de abuso, casos de acoso y cuestiones por el estilo, como siguiendo esta línea que. Que en donde empezamos a darnos cuenta de un montón de, de actitudes que teníamos naturalizadas, que eh, hoy viéndolas desde una perspectiva mucho más consciente, influenciada fuertemente por el feminismo eh, y cuestiones así, empezamos a ver de que esas esos comportamientos no son aceptables, que hay comportamientos que nosotros considerábamos que eran, no sé si necesariamente aceptables, pero que no, no, no implicaban o que no necesitaban ser explicitados, ya no lo son. Entonces, eso nos muestra que si nosotros volvemos a esos productos culturales hechos en esos periodos históricos, nos muestran cómo la sociedad operaba, cuáles eran los valores eh, que tenía y eh, podemos de alguna forma también empezar a darnos cuenta qué cosas cambiaron y cuáles se mantienen. Idénticas. Entonces siempre tenemos que pensar que los productos culturales son productos históricamente situados y que todas esas cuestiones que están dando vueltas en la sociedad en determinados periodos históricos con eh, ciertas influencias o lo que fuere, se van a introducir eh, por ahí en forma simple o en forma eh, digamos delicada en esos productos y uno mirándolas a la distancia, viéndolos con una perspectiva crítica, empieza a encontrar esas cuestiones. Entonces el queer baiting es algo que está ahí, que nosotros podemos rastrear. Y lo que suele suceder, como una de las formas en las cuales encontramos el queer baiting, es esta idea de recurrir a una serie de tropos típicos, como por ejemplo eh, esta idea de esto cuando lo diga se les van a ocurrir mil ejemplos y me encantaría que me los compartan por Twitter, confundir a los personajes a, por ejemplo a dos personajes con una pareja gay entonces se toma algo como algo gracioso o como algo cómico la idea de también de ver personajes que intercambian miradas cómplices o demasiado largas entre los personajes y genero como esta especie de ambigüedad que nunca termina de explicitarse a que digamos cómo eh, entender eh, esa interacción. Que a veces también se ve esta idea de que, bueno, hay personajes, una pareja, bueno, digamos pareja, pero no porque sean una pareja estable, ¿no? Pero dos personajes que son extremadamente importantes, eh, digamos, como un une para el otro, <ríe> y que eh, tengan una, una relación que también vuelve... Siempre eh, la idea de, de lo queer queda en el espacio de la ambigüedad. Entonces, cuando hablamos de queer queerbaiting, tenemos que empezar a, a ir a esos espacios ambiguos y tratar de entender, por qué, digamos, y, y cuando uno busca por qué hay, es ambiguo, por qué hay ambigüedad ahí, podemos ver de qué, porque está en el límite, está como esta idea del subtexto queer por abajo de la, la lectura como eh, el straight reading, ¿no? como esta lectura como eh, eh, heteronormativa. Como estamos tan acostumbrados a leer a las interacciones humanas desde una perspectiva heteronormativa, todo lo que genera ambigüedad por lo general re remite siempre a aquello que no terminamos de, de entender cómo codificar o cómo decodificar mejor. entonces eh, el queerbaiting siempre queda en ese espacio, ¿no? como algo que puede leerse de una forma, digamos, como de la forma heteronormativa, entonces lo vemos como que son amigos, o como que se los confunden como una pareja gay y es gracioso, bla, bla, hacemos esa lectura, pero si uno va desde una perspectiva distinta, como puede ser la de la comunidad LGTBIQ, eh, puede hacer otras lecturas entonces, eh, básicamente lo que van a hacer eh, una de, los, de, los, eh, de las herramientas más comunes que se utilizan para el queer rating es codificar relaciones como amorosas pero dado que los personajes son del mismo género se abre el espacio la amigüed entonces lo, lo queer va a quedar siempre a aquello que tiene que hacerse explícito, tiene que hacerse canónico para que sea verdadero entonces ahí es problemático, ahí es donde tenemos el problema más grande y esto es súper interesante porque si uno eh, empieza a analizar y empieza a um, ver cómo es que, por ejemplo, una relación heterosexual es codificada como amorosa, ¿no? cuáles son los tipos de eh, encuadres que se utilizan, la iluminación que se suele utilizar qué tipo de diálogos o qué tipo de vocabulario se utiliza para la interacción de estos personajes, qué musicalización es la que eh, se utiliza y cuestiones por el estilo... Eh, o, o la, cómo se establecen las perspectivas cómo se establece eh, las las eh, el, cómo se llama el, el, el modo en el cual se se ubican los personajes y cómo inter interactúan entre sí todas esas cuestiones que tienen que ver con el lenguaje más fílmico y más de fotografía si se quiere cuando nosotros tomamos cómo, cómo, es lo, cómo se suele hacer todas esas cuestiones, para dar cuenta de que eh, hay dos personajes, que hay la idea es que terminen juntos, esta, ese tipo de cuestiones, cuando nosotros tomamos esos elementos y los empezamos a poner con, eh, digamos, para contrastar qué es lo que pasa con dos personajes del mismo género, empezamos a ver que muchas veces hay una correlación directa entre la forma en la que se hace, el discurso amoroso, si se quiere, a nivel eh, del audiovisual eh, entre personajes heterosexuales y personajes eh, que en donde está esta idea del subtexto queer, empezamos a ver que no es tan distinto. Entonces, eso nos da cuenta de que hay una cierta intención de que para cierto público haya eh, ahí evidencia textual de que esas relaciones no son, no es subtexto, sino que deberían ser canónicas. Pero como estamos frente a una relación queer, una relación que es eh, homosexual por lo general, es necesario solo explícita. Y como nunca se hace explícita, siempre queda en el ámbito de la, de la ambigüedad. Y nuevamente lo menciono porque nunca está de más, y teniendo en cuenta que la necesidad de representación va de la mano de la también de una necesidad de legitimación por parte de las minorías. Ver cómo son tratadas las relaciones o la posibilidad, incluso como la idea de las relaciones entre, eh, por ejemplo, gays, lesbianas, bisexuales o lo que fuera, eh, ver cómo son tratadas en esos productos culturales es desalentador. Entonces, esta idea de reconocimiento está ahí, pero no completamente. Entonces, la cultura pop, de alguna forma, lo que está haciendo ahí es enseñarles a la comunidad eh, LGTBIQ que, eh, en cierto sentido, es, esperar una representación digna y, y real de, de sus experiencias, de sus expectativas, de su forma de ver el mundo, de su forma de relacionarse, es algo que no, no va a venir fácil. Entonces, eh, eso también es bastante complejo, porque de alguna forma es lo que hablábamos la vez pasada, se, se da, hace, digamos, visible, Tenemos la está la representación de personajes, hay cada vez mayor cantidad de personajes, por suerte, y está bien, digamos, no es no es que estoy criticando que existan esos personajes, son necesarios, pero también es necesario seguir avanzando. No es como, está bien como un primer paso que haya personajes gay canónicos en los productos culturales que consumimos está bien que tengamos personajes gay, está bien que tengamos personajes que sean lesbianas, está, estaría mejor que haya más todavía personajes bisexuales que siempre quedan como medio por fuera, porque no son, no son heterosexuales y no son eh, gays o lesbianas, sino que están en el medio, entonces es como eh, dificulta un poco esta idea de las categorías binarias que tanto nos gusta usar. Entonces, eh, el, el gran peligro del queerbaiting es que puede, digamos, acercarse a esta idea de que lo, digamos, las identidades incluidas en el, en el espectro LGTBIQ+, de alguna forma siempre quedan como relegadas a un segundo plano, es aquello que tiene que ser explicitado. Y me parece que es, es, es lo más peligroso. Es esta idea de que nos damos cuenta, digamos, como productores, y hablo así porque la mayoría son hombres, eh, los productores saben de la existencia de de esas minorías saben de su necesidad de ser representadas, eh, saben de lo importante que es la legitimación que implica esa, esa representación, porque además para muchos eh, el hecho de que haya personajes gays, eh, o personajes transexuales eh, y, y de todas las, las identidades que están en, en el espectro eh, es fundamental, no solamente porque les enseña a ellos mismos de que a ellas mismas que su, su identidad y su forma digamos de en la cual se autoperciben y la forma en que les gustaría expresar eh, esa autopercepción de sí mismos al mundo y sus eh, digamos y su inclinación sexual y todas esas cuestiones eh, es válida y que no es algo que de lo cual tengan que avergo avergonzarse ni aquello de lo cual deberían eh, como sentir vergüenza o temor sino que es algo aceptable, que es algo normal y que no son los únicos les únicos eh, me cuesta mucho a veces incorporar la e pero eh, es un ejercicio que estoy tratando de hacer porque se le lo importante que es para muchos eh, sentirse incluidos por en el, en el lenguaje cotidiano entonces les pido disculpas porque no lo hago con la mayor fluidez del universo pero es algo que quiero empezar a incorporar así que a veces se me van a escapar algunas o para dar cuenta de, de los universales. Pero bueno. Eh, Se van a eh, disculparme. Eh, es, es un proceso que no es fácil. Escribirlo es más, más, más fácil. Pero no siempre. <ríe> y hablarlo cuesta. Pero bueno. Es esta idea de que no solamente los ayuda. A, a las personas incluidas en el espectro. Sino que también. En muchos casos. Es la forma en la cual. También el contexto de esas personas. Eh, empieza a educarse. Y. Quién sabe, o sea, si empiezan a haber mayor cantidad de, de personajes eh, pertenecientes a la comunidad LGTBQ, es más factible de que acepten cuando en su círculo interno hay miembros de la comunidad LGTBQ más. Entonces, es súper importante la representación, no es algo trivial, no es algo, no es un capricho. Eh, y es más, o sea, incluso ahora hay estudios que muestran que los personajes, las, perdón, las películas protagonizadas por mujeres, es decir, donde el personaje protagónico es una mujer, está teniendo muchísimo más éxito que aquellas que están eh, encabezadas por hombres. O sea, históricamente pasó lo contrario, digamos, pasó lo contrario porque claramente casi no había ejemplos de películas protagonizadas por mujeres, ¿no? Pero bueno, que no fueran, no sé, comedias románticas o cuestiones por el estilo, que también tienen que ver, están tienen muchísimos problemas, los cuales no vamos a hablar hoy, pero... Cuando empezamos a ver eh, ese tipo de, de estudios, ese tipo de estadísticas, empezamos a darnos cuenta de la importancia que tiene estas cuestiones. Debemos reflexionar acerca de cómo se representa a la mujer, cómo se representa al hombre, cómo se representa a las, todas las identidades que, no se, ident digamos, que no, se, no se restringen a esas categorías. Empezamos a entender de que no solamente les estamos legitimando eso, sino que estamos también eh, dándoles herramientas a esas personas para enfrentar el mundo y a su contexto para aceptarlos ¿no? y t todavía me genera problemas el hecho de que es necesaria la aceptación no como si eh, esta idea de legitimación y esta idea de que de afuera es necesaria que haya una legitimación para ellos eh, no es la, lo mejor pero como hablábamos recién a veces es cuestión de empezar a dar los pasos para llegar a un mundo en el cual no sea necesario legitimar a nadie porque en realidad eh, partiríamos ya de la aceptación y no desde de, de el lado negativo, ¿no? Que es como, bueno, es ne vos necesitas mi aprobación para existir. No, deberíamos partir del otro lado. O por el hecho de existir ya debería ser suficiente. Pero claramente no lo es, entonces todavía necesitamos la idea de legitimación y la idea de aceptación. Eh, pero bueno, hay, cabe preguntarse entonces... Eh, ¿Qué es lo que podemos hacer? digamos bueno Seguir analizando, seguir pensando y seguir produciendo contenido que dé cuenta de las experiencias, seguir generando espacios en los cuales eh, miembros de la comunidad LGTBIQ empiecen a tener una voz cada vez más fuerte eh, y que esto no sea una competencia tampoco de que haya más o menos, sino que hablemos de que sea mejor, hablemos de... Eh, buscar formas en las cuales la, las perspectivas de diferentes personas eh, sirvan para generar espacios de inclusión, espacios de diversidad, espacios en los cuales las diferencias no sean lo negativo, sino precisamente buscar en la diferencia algo positivo. Formas de eh, complementar mi visión del mundo y de formas en las cuales poder entender la complejidad de la cual nosotros eh, estamos, con la cual nosotros estamos en cont constante contacto, porque nosotros estamos en contacto con gente que tiene un montón de, de diferencias con nosotros con nosotros y eso en realidad debería enriquecernos, no debería ser algo negativo, no deberíamos querer eh, limitar las posibilidades del otro y siempre pensar de que el, otro, que el otro obtenga los privilegios que yo tengo no significa que me los va a sacar a mí sino que ahora todos los vamos a tener, digamos nunca hay que pensar que la ganancia del otro va en contra de mí o que me va a quitar lo que yo gané eh, siempre para mí es mucho más eh, interesante y mucho más fructífero pensar que los beneficios deberían ser para todos eh, iguales entonces, bueno, más allá de, de esa de ese final medio vamos a levantarnos contra la, el patriarcado y, y vamos a unirnos a la lucha Estuve pensando un par de ejemplos eh, hay, digamos, Si uno empieza a, hacer, eh, a, a meterse en el, como en el mundo más académico Y ver cuáles son los estudios sobre queerbaiting que hay Hay tres series que eh, todos destacan Como la, la, la santa delinidad de queerbaiting Lo cual es negativo, pero me, es esta idea de en, Creo que es Teen Wolf, que yo no la vi Así que no voy a hablar de eso Por el otro lado está Merlin eh, obviamente, ahí el caso sería Merlin y Arturo, y después está eh, que probablemente haga como algo más, un spotlight de, dedicado especialmente a ellos, que es en Sherlock, Sherlock y Watson. ¿no? Esta idea de que hay muchas formas, eh, digamos, el modo en el cual se codifican las relaciones de estos personajes. Está muy, muy relacionado, está muy cercano con el modo en que se codifican a las relaciones heterosexuales amorosas. Entonces, eh, hay comportamientos que incluso pueden resultar graciosos. Y ahora me muero si se larga de llover. Si escuchan ruido es porque parece que en cualquier momento se viene el fin del mundo y va a venir alta lluvia. Pero bueno, hasta que no esté... <risa> el fin del mundo acá, voy a seguir grabando <risa> eh, entonces volviendo a, a, a estos ejemplos lo que va a suceder ahí es que está, es tan cercana eh, el modo en el cual se codifican esas relaciones eh, que es muy fácil leer ese subtexto queer como algo que está como lo único que falta es que se haga canon porque alguien lo dice eh, lo cual da cuenta de cómo es que funciona esta idea del queer queerbaiting pues para mí hay dos ejemplos que son súper interesantes que son los que a mí más me introdujeron en el mundo del queerbaiting sin saberlo porque no sabía por ahí en ese momento cuál era el término específico pero sí eh, cuando eh, estaba eh, obsesionada con eh, Agent Carter que si no la vi no se las recomiendo eh, es, está ubicada después de Capitán América el primer vengador y sigue básicamente a Pei después de que muere Steve al final de, de la primera de Capitán América y eh, lo interesante es que eh, en Tumblr había muchísimos blogs dedicados, Tumblr es como una adicción que tengo, me encanta, pero a veces los hago porque me, me envicio un toque, eh, y había muchos blogs que estaban dedicados a, eh, a la relación entre Peggy y Angie Martinelli, entonces el, el digamos como el, el nombre de la relación era Cartinelli, lo cual me parecía muy, muy tierno. Y era genial porque cuando empezabas a ver esos, esos eh, posts en, en Tumblr y hacían estos recortes en los cuales eh, veíamos el tipo de, de conversaciones que tenían, la forma en la cual estaban iluminadas, eh, la música que se ponía de fondo, si uno, por ejemplo, tomaba uno de los personajes y decía, bueno, en vez de que sea eh, Angie una mujer fuera un hombre y, vea, y, ve, ve, y veríamos esa misma escena, probablemente la, le, la leyéramos bajo eh, esta idea del, del tropo romántico. Entonces, cuando empecé a ver eso me, me llamó la atención, porque era algo que yo sola no hubiera hecho nunca esa lectura por esta misma cuestión de, de que estamos como acostumbrados a leer desde la heteronormatividad, entonces para mí eh, eso no era algo que fuera evidente, pero cuando empecé a ver estos posts y empecé a ver los análisis que eh, la comunidad de Tumblr hacía, me pareció extremadamente interesante porque me estaban mostrando una lectura que tenía un montón de argumentos basados en la evidencia concreta, ¿no? Tipo, estaba ahí, era eh, el modo en el cual estaba iluminado, el modo en el cual estaban hechos los encuadres, todas esas cuestiones estaban ahí y no dependían, digamos, como de me parece o leí por ahí, no sé qué, era como evidencia si se quiere textual y me pareció maravilloso y como me llamó la atención. Y después, cuando estaba viendo Supergirl, especialmente ahora que hizo como una especie de rewatch porque la había abandonado, cuando terminó la temporada 1 más o menos y en la 2 había visto una parte pero no toda. Eh, la volví a ver y me pasó lo mismo eh, con el jeep que se llama Supercorp, lo cual me parece hermoso, eh, que es de Cara y Lina. Kara Danvers y Lina Luthor, que es el Supergirl, y Lina Luthor. Entonces. También empecé, a, ahora ya por ahí con un poco más de información y con un poco más de formación también, empecé a saber en el modo en el cual esas relaciones están codificadas. Y, y nuevamente Tumblr es como el gran lugar al cual uno recurrir para encontrar estos ejemplos, porque es, es impresionante. O sea, voy a ver si, si a alguno le interesa, mándenme y les comparto... Eh, como algunos tumblers que, que están dedicados especialmente a, a decir, che, esto es real, esto es canon o sea, no me jodan eh, y, y es súper interesante porque el problema más grande es que por lo general suelen ser grupos bastante marginales dentro del fandom y muchas veces por, digamos eh, por parte sucedió incluso en, en Supergirl en una entrevista que se le hizo al, al elenco en la Comic Con, no me acuerdo de qué año que no sé qué estaban haciendo, como les dijeron, bueno, canten un poco sobre qué es lo que se trata esta temporada, o algo así, ponele, y uno de eh, Jeremy Jordan, que estaba ahí eh, haciendo la entrevista, y, y todo el elenco casi, empezaron a hacer como una especie de canción, y él, entonces, en un momento haciendo referencia a Cara y a, y a Lina, decía, bueno, que son amigas y solo amigas, y como, como, no pidas más que van a ser solo amigas, y qué sé yo, como jodiendo con eso a esa parte del fandom que estaba como con, con el, la, la bandera supercorp a full y que tenía un montón de evidencia y un montón de análisis que sustentaban ese, ese ship, digamos eh, se sintieron como bastante... no sé si atacados es la palabra, en algunos casos sí porque es como... Eh, encima de que estás como haciendo una lectura que no es aceptada por la mayoría del fandom Igual Supercorp tiene bastante fuerza, pero digamos, siempre quedas como, como marginalizado, como que estás en una lectura que no tiene sustento en la realidad. Encima tenés eh, a los productores que nunca hacen canon lo que para vos es evidente y como que está enfrente de tus ojos. Además, en este caso, tenías a los actores sabiendo de que es parte del fandom que cree en, en ese ship y, y que tiene un montón de, digamos, como de ilusión de que eso se lleve a cabo, incluso sabiendo de que va a ser básicamente imposible, ojalá que no, porque estaría buenísimo que suceda, tenés a los actores, sabiendo que ese, todo ese, ese contexto y la importancia que tienen sus palabras para el fandom, como diciendo, bueno, esto no va a pasar nunca, como tirando por <risas> tirando la mierda todo eso. Eh, es bastante complejo, porque esta, esta idea que siempre quedan alienados y quedan separados y marginalizados. Entonces, eh, la idea también de que resulte gracioso y que resulte algo eh, que es como, ah, eh, que, que digamos que es desestimable, eh, es bastante feo digamos para, para una, una minoría que está buscando representación y una minoría de que ve ahí cuestiones que podrían tranquilamente dar cuenta de su experiencia y que de las cuales están ahí para que las vean, para que ellos las vean, pero para que el resto de, digamos, de, del fandom que lee heteronormativamente pase desapercibido. Entonces siempre van a quedar como ahí, como por abajo, ¿no? Como escondidos ahí medio agazapados esperando a ver qué, qué es lo que sucede. Y, y bueno, por eso... Eh, no quiero seguir hablando porque se me va a ser el capítulo más eterno del universo y no quiero, tampoco que se vuelvan eternos los episodios. Pero me parecía que es un tema que da mucho para hablar, porque cuando empezamos a ver estas cuestiones eh, y empezamos como a abrir un poco los ojos e incorporar otras lecturas posibles, empezamos a ver de que hay muchísima mayor profundidad en los productos culturales de los que a veces les eh, creemos que hay. Entonces, eh, nada... Me encantaría saber qué es lo que piensan. Como saben, me encanta recibir sus críticas, me encanta recibir sus sugerencias, sus inquietudes y cuestiones por el estilo. Así que me pueden escribir mail a contacto@somosnardistas.com. Si quieren, pueden hacerlo por Twitter a Somos Nardistas, en Instagram también nos pueden seguir, nos pueden escribir por Facebook, en todas, por Tumblr también. En Tumblr nos buscan como nardistas, porque tuve que reacomodar un poco y quiero empezar a, a ser más activa también ahí, así que en cualquiera de estos lugares nos buscan, nos escriben y, ah, me encanta que hablo nos, como si fuéramos un montón de este lado, por ahora soy yo sola, pero no importa me encanta recibir, me encanta hablar con ustedes me encanta conocerlos, así que me encantaría saber si ya sabían acerca del queerbaiting, si tenían eh, noción de la existencia de este fenómeno e incluso si tal vez Escuchando esto, empezaron a darse cuenta de que hay un montón de ejemplos que les parece que responden a este fenómeno y que les gustaría compartir conmigo. Cuéntenme, ¿no? ¿cuáles ejemplos de queerbaiting se les ocurren? Lo mandan a cualquiera de estos lugares y tal vez podemos hacer un spotlight más adelante acerca de los ejemplos de queerbaiting que se les ocurren a ustedes. Esto fue Nerdistas, tu podcast de Cultura Popular. Yo soy Flor Ramírez y los espero para la próxima.